0: Hello， 我是 Era， 欢迎回到灵魂体验所。好久不见了，各位，不好意思，我中间有一点消失了两三个礼拜。这一段过程中呢，其实是我人生中转变蛮大的一个月份。我正在消化一些事情，所以也觉得自己没有太多的动能去录制 podcast。那今天呢，我愿意坐在这里，好好的做一个总结，跟大家分享。我觉得是因为我已经走过了一些起起伏伏的时刻，那现在呢，我回归到一个比较平静，也知道怎么好好的认真照顾自己，所以现在呢，能够用一个嗯比较舒服的方式跟大家分享这个过程，也不会觉得有一种心虚的感觉。在四月的时候呢，我分手了。那分手的这个伴侣呢，其实我们交往的时间不长，可是呢，这一段经验呢，是我非常非常感恩，而且到现在还是非常珍惜的。那就听我娓娓道来吧。我第一次呢，在自己的社群媒体上公开自己伴侣的长相，还有第一次发我们的合照，就是宣布我们分手这件事情。嗯，我相信。通常有在听我 podcast 的朋友都是有追踪我的人，所以你们应该也有看到我在四月的那一天呢，有发了一篇文，主要呢是在讲呃我们分手的这件事情，还有跟我如何总结自己的亲密关系。其实啊，讲分手这件事情，大家都觉得离开真的是一个很难过的事啊，毕竟你要面临的是变动，面临的是改变。还有你要面临原本跟一个每天很熟悉的人分开，我觉得没有人会喜欢分手这件事情。但我是如何把分手这件事情好好的了结，好好的说再见呢？其实有一个很重要的因素就是成全。我觉得成全呢，是我对我们这一段关系结束后的一个关键字。什么是成全呢？就是成全对方的快乐，成全对方。的美好的幸福，或者是，就是让他成为他想成为的人。我其实心里就是这样想。所以，嗯，当伴侣跟我提分手的时候，我没有经历太多，呃，愤怒或者是错愕跟悲伤感，因为我后来厘清了一件事情，就是其实我们两个人呢、啊，在关系里面，我们看待负面情绪的方式是比较不一样的，所以。我后来也才知道说，说这个是一个价值观上很重要的差异。那因为这个差异呢，会导致他在面临负面情绪，或者是看见我自己的负面情绪的时候，他是比较有压力的。那对我来说，我会比较像是，他就是一个 flow， 就是一个负面情绪，就是跟快乐的情绪或者是喜悦的情绪，都是同样的价值水准。所以我不太会去觉得负面情绪对我来说是压力的事，但对他来说可能有一点，所以他会觉得他必须要透过结束关系，然后呢让他自己沉淀一下。嗯，我为什么说成全呢？其实就是我想要成全他的快乐吧。我觉得如果跟我分开，他能够比较好的整理自己，我觉得那就分开也没有关系。那我们是如何从一开始？很美好的阶段走到慢慢的，呃，开始有一点不开心呢。其实啊，就是在这段过程中，我知道步入亲密关系跟 dating 是很不一样的事情。通常我在 dating 的时候，我也会跟我当时的固定的约会对象分享一些我的情绪转折或起伏。可是通常我只会分享我的结论。例如，我举个例子。嗯，我今天看到某一件事情，然后呢，它让我心里面有点不开心。但是我后来又怎么想，怎么转念，于是我现在变得觉得很通畅，很可以接受这一切。这个是我会跟我的 dating 伴侣分享的一些结论。那当我跟我男朋友在一起的时候，我觉得他就是我的，嗯、呃。long term 的一个 partner， 所以我觉得我有必要，而且我也觉得我很希望他能够见证我的这一些情绪转折。所以当我在面临负面情绪的时候，我当然会哭，我当然会觉得，嗯、呃，好没有安全感哦，或者是觉得，嗯，我现在整个人有一点焦虑，这些情绪我是会让他看见，而且我是会分享的，因为我觉得我自己一直以来都是一个非常善于表达自己的人。而且也善于把自己的情绪用文字表达出来，所以呢，我会让他见证我这一切负面情绪的起起伏伏。可是呢，我觉得。男朋友的角色对我来说，我只是需要他站在那里，然后等待我离开这些负面情绪后，给我一个拥抱，跟我说：“你真的好棒，好棒棒，给你拍拍手。”其实我就是只需要这样子而已，我不需要一个救世主来为我承担我的负面情绪，我也不需要一个救世主把我从那个泥淖里面拉出来。因为其实我对我自己有很大的信心，就是我能够透过觉察，能够透过转念的力量，去让我自己回归到平静的状态。所以负面情绪对我来说，它就像是一个镜子。这个就是我在录《灵魂体验所》第一个预告的时候，我一直强调的事情，就是要如何用正念的力量去看待自己。什么叫正念的力量呢？正面力量其实不是说要 always 保持一个非常正向的态度，其实只是当我们面临人生的困难、人生的不如意，或者是你的一些负面情绪的时候，不要用标签去给它贴上这是坏的、这是差的、这是不成熟的，这个是你不会控制自己的情绪的展现。对，因为我觉得现在大部分的人都很崇尚理性啊，或者是觉得成功学就是要有逻辑、有思考的能力，或者是要用理性的事情态度去分析。但是，人就是一个嗯、呃、有感性也有理性的动物啊，我们不能去否定自己比较感性、比较脆弱的那一面。所以，当我们有负面情绪的时候，我们就是让他像。嗯，一个水流一样这样流过就好了，因为你要对你自己的信心是，我有这个转念的力量去度过这一切。所以，嗯、呃，我看待自己的情绪是这样子。可是，其实男友前男友看待我的时候，他是觉得，嗯，比较不成熟。他觉得，当然，我们伴侣之间可以分享所有的，呃，你的焦虑、你的不安全感，你可以跟我完全坦诚，没关系。可是呢？他希望是两个人坐下来，好好的，就是用对话的方式。但这对我来说，我会觉得，那这比较像是我对我 dating 伴侣的一种态度。如果我是把你视为我的男朋友，我比较亲密的对象，我是会让你见证我整个过程的。所以呢，这是我们两个对待负面情绪上面的歧义。那这个歧义，其实我真的完全没有发现哦。就是我们两个人在一起了将近半年。我完全没有发现这件事情，就是我没有发现原来我们两个在这个面临负面情绪上有这么大的差异，这个很重要，这是对我来说价值观上很大的一个差异，所以这个也间接影响到说我们的适配度上没有这么的吻合。当适配度没有这么吻合的时候，当然关系就会变比较脆弱嘛。对，所以当他后来跟我提分手的时候，他说他觉得在呃感情里面。渐渐的会被我的呃 mood swing， 就是我的情绪的摆荡给影响到，让他有一点点负担感。这个时候，其实我是蛮错愕的，因为我一直觉得自己是一个不停的进化的人，就是我有不停的在变好，而且我是真的非常显著的在改变跟成长的人，所以我会觉得哎、欸，奇怪，为什么？嗯，我在不停的转变、不停变好的时候，你仍然觉得我没有变好呢？他说，因为一直有一个 pattern 存在。我就在想说，嗯、欸，到底什么东西？什么叫 pattern 存在？后来我发现了，他说的 pattern 这件事情，就是指我非常引以为傲的，从呃负面情绪中转念觉察，然后得出一个更好、更新的结论。这个是我超级喜欢做的事情。可是，在他眼里看来，这是一个比较不成熟的 pattern。他觉得他比较希望我在面临负面情绪的时候，可以用说的，或者是坐下来好好的谈。这对我来说很困难，因为。嗯，当我想哭的时候，当我想生气的时候，我知道我就是会面无表情。我生气就会比较冷淡啊，面无表情。可是这已经是我能做到，就是保护他最好的样子。我不会对他发火，或者是不会对他大吼大叫，我只会冷淡。然后呢，我需要一点时间去思考是什么东西让我生气，然后我再去跟他讲。所以这段时间其实真的不会维持很长，我的冷漠大概只会维持可能就数十呃数个小时而已，真的两三个小时、三四个小时。我自己想通了之后，我就会讲说。啊、呃，刚刚你做了某些事情，或是今天发生了什么事情让我不开心，所以呢，我刚刚表现的比较冷淡。那我现在已经发现是什么事了，对，因为我不会用我的冷淡去惩罚他。可是对他来讲呢，他觉得我的冷淡啊、冷漠，这是一种很防卫的心态。他希望，嗯，我能够直接坐下来然后谈。可我觉得这对我来说真的很困难，所以喽，就是。呃，面对情绪上的差异，我们两个真的有太多不同了，所以这也导致我们最后呢会分手一这的一个关键因素。那再来呢，就是他跟我提完分手之后，我其实蛮冷静的，因为嗯、呃，我就知道我们有这个差异了之后，我就觉得嗯 ，make sense， 就是我们关系会结束也是一个很合理的事。这个角度其实是比较理性啦，就是。嗯、呃，用比较适配度的角度去分析两个人感情啊、情谊啊，然后接着顺顺的接受这件事情。然后我也很希望他能够一直保持他的快乐，或者是嗯，能够追求他的理想、追求他的目标。所以我也成全他，就是做这这个决定。所以我们的分手其实是非常的和平，而且甚至我觉得很亲密。尤其是我去他家，然后收拾我的东西的时候。他也把所有的东西都帮我准备好，然后甚至还偷偷塞了一个最喜欢最喜欢的草莓巧克力，所<笑>以、so, 我会觉得，嗯，这个分手其实跟以往的分手都很不一样，他打破了很多我对关系的框架限制。在最后一次跟他见面的时候，他也主动的拥抱了我很久很久很久的一段时间。其实当时他是在做斋戒月，所以是不能有任何肢体接触可是当他呃还是破了戒，然后拥抱我的时候，我觉得很感动，觉得嗯、呃，这最后一次以这个身份见面的时候，然后能够以拥抱作为收尾。虽然说再见这件事情，永远都会觉得心里空空的，然后脑袋乱乱的，或者是觉得。要面临一个生活中很大的转变，要去适应很多新的事情。假日突然空闲了很多时间出来，然后有很多时间跟自己相处。但我觉得我还是很感谢他，很感谢这个经验，因为在这段感情中，我真的很如实的达到了我以前所想要的独立这件事情。因为在以往的感情经验中，我永远都是那个。为对方牺牲过多，然后配合过多，接着呢，会回头来才发现，天哪！我在感情里面失去了所有创造力跟独立性的那一种感觉。但是在前一段关系里，我觉得对方给我的感觉是，嗯、呃，我真的可以很开心的去做我的任何事情。所以，包括我真的花很多时间在工作上，或是花很多时间在我自己的阅读、啊，然后我的有兴趣的事情上。老实说，我没有花太多时间陪伴他，哎，这也是我现在回头想起来，有时候过度独立也不是一件好事啦。我觉得我现在还在抓一个平衡，就是这是一个很 ironic 的事情。以前呢、啊，就是想着啊，自己呢要保有自己的独立性，要成为独立而亲密的大人，但现在呢，好像又有点独立过头了，有的时候让对方觉得感受不到我的爱，感受不到我的照顾，感受不到我对他的关心。这也是我正在学习的事情，但没有关系。我们人生呢是一个动态的，是一个不停改变、不停练习的。我觉得我还有需要练习的地方，我还希望能够再透过感情，在更多的经验去认识自己，或者是成为更好的自己，或找到更适配度的适配度更高的伴侣。但不得不说，我真的心里面还是觉得有点小小的可惜，<笑>就是会觉得，哎，要是我能够再多经历几段感情，然后再遇见我的前任，这样可能会好一点。因为，嗯，其实我 dating 过无数个男人，嗯、呃，当然这些男人里面也有那一种跟我聊得很来啊，然后我觉得外形很符合我的要求，内在我也觉得还不错，蛮契合的人。可是呢，我的前任真的是，嗯、呃。在我 dating 无数个男人中，唯一一个让我觉得我们同在这个时空的意思。好，我讲一下什么是同在感哦。他给我的那一种同在感，就是跟他相处的时候，光是第一次 first date， 我就是很坦然的做我自己，我完全讲我想说的话。有的时候我在跟异性约会的时候，我会有一点点保留自己自信的程度，因为我会觉得。啊，讲出来好像有一点害羞，或者是讲出来好像有一点自大。可是我跟他第一次 first date 的时候，我就觉得我可以很大方的讲我是如何觉察、如何做我的一些自我的认识，然后我也不会觉得这样子优秀的自己在他面前展现出来会很羞难，或者是会觉得很别扭，我就很大方的讲。那当我大方的讲的时候，我觉得对方看我的眼神也是闪闪发光的，而且你会很认定，知道一件事情，就是你在他心中的分量在已经很大了，你根本无需要去确认说你喜不喜欢我，或者是，呃，我们要不要在一起，因为你们两个都已经能够感受到那个 connection 是不只是情绪上的 connection， 是有一种整个时空里就只剩你们两个人的这种 connection。所以，这个同在感是我就是 dating 过无数个男人中，我才约约会到一个唯一这么一个。所以，其实分手后我。嗯，不会有什么痛苦的感觉，因为我们两个现在还是有保持良好的关系，还是会传简讯，友好的联络彼此，甚至有时候还是很可以一起讨论事情。例如说，我们两个在交往前就超级无敌爱聊天，我们就是那种可以聊一整晚上的那种情侣。所以呢，现在我们有的时候还是会这样长篇大论的聊天，聊一些我们感兴趣的事情，但是。嗯，我心里面会有一个小小的可惜感，或是未知感，或不确定感，就是我以后能再遇到吗？就是我以后能再遇到这种火花感的人吗？我以后能再遇到这种连接感的人吗？我觉得。好难哦，对，所以这是我心里面一直有一个比较不确定的一种因素跟感觉。那我就跟他说：“哎、欸，其实跟你分手，我觉得没有那么困难的原因是，我已经理解到我们适配度上的差异。那最大的差异其实就是我们两个看待负面情绪的方式。但是呢，现在我会有一种空空的，或是……”害怕的感觉其实是来自于我不知道未来我能不能够再遇见一个像我们那个 first date 一样这么这么深刻的一种同在感。那对方就跟我说 ：“Baby， 你其实要理解一件事情，嗯，我跟你所拥有的东西，你未来不可能在其他人身上找到，因为每个人都是独一无二的存在，所以。”很多事情就是发生一次，你不可以就是 take it for granted， 你要珍惜当下，珍惜所有的一切，这样才是呃比较好的。所以我后来理解一件事情、欸，哎，原来说，嗯、呃，所有事情只发生一次，所有的时空聚合就就只为那个当下这件事是真的，但是这也不代表说我未来不能够找到相同的火花。因为我前任就跟我说：“我相信你以后一定能够再体验同等的深刻感、连接感，只是那不会和我们拥有的一样。而且，你如果保持着你想要找一样的东西的心态去约会啊，或去寻找的话，那只会让你更痛苦而已。”对，没错。所以我会觉得说，我们两个其实这种感觉真的是一个 mutual feelings， 就是你都知道说这个约会非常非常特别。他当时第一次约会完之后，就传给我好长的信息，跟我讲说他心里面是如何的躁动。我当时其实也有感觉到那个我们两个很不一样的那种感觉。但结束之后，我觉得毕竟感情嘛，你不是只有深刻连接，你还要有一个很重要的东西叫适配度。那在适配度的选择上，我觉得我们两个真的就没有那么的吻合。例如说，对于未来的规划啊，或是说，我觉得最重要、最重要的就是对于负面情绪的看法。所以啊，嗯，一个情侣要走下去，真的光有这种深刻的连接感跟同在感都还是不够的。最重要要选择长期伴侣，还是要回归适配度。当然，我觉得这不是说你只要适配度就没有火花。我当然相信这世界上一定有。同时存在适配度、连接感、火花的这一种情侣，我也很希望自己未来能够有这样的伴侣关系。其实我觉得我们两个之所以分手能够分得好，真的有很大一部分的原因，其实要归功在我，<笑>因为，呃，这是我第一次当那个被分手的人。我知道很多被分手的人心中一定会有很多纳闷啊、困惑或者是错愕的地方。我觉得这个时候你在抛问题的时候，你抛的方式就很重要了。例如说，嗯、呃，你不能抛的问题是：为什么你到今天才跟我讲？为什么你以前从来没有在关系里面跟我们谈过、跟我沟通过？你为什么以前从来不说？其实。嗯，就是之所以我到最后一天才知道我们之间的一些歧义，这显然就是我们两个在关系里面有一个沟通上面的没有很契合，或者是说没有完整沟通的地方。可是既然关系都已经走到这一步了，我觉得你要做的事情就是回归到事件的当下去厘清事实，去看见真正的真实。例如说，我就会问他说：“某一天在那个他家屋顶上，我们在看星星的时候，我们讨论到未来规划的时候，心里面其实有一点难过的感觉，因为我们的未来规划是有差异的。那当下呢，我有哭，我想问你当时是怎么看我？我抛出这样子的问题，原因是因为我想要厘清一件事情：是不是我们两个看待负面情绪的方式真的不同？如果是真的不同的话。”我就觉得他跟我分手是很合理的，因为呢，嗯、呃，我们的这个歧义、这个差异呢，会导致他的情绪界限有一种被侵入的感觉。那但是我没有，但是如果他有的话，就会导致他越来越不开心。因为其实我对负面情绪的看法，真的就是比较没有带标签，所以呢。嗯，就算有哭啊，或是有不开心，对我来说，那也只是一个短暂状态而已。他通常不会持续太久。那我很好奇的一件事情是，是不是这对他来说是一个呃不断重复的一种 pattern， 让他觉得呃心里面压力很大？那他就跟我说，他看到我哭的时候，其实当下是觉得这是一个比较不成熟的展现。他觉得比较好的方式就是两个人好好坐下来沟通，然后讲自己的不安全感。那我其实。他跟我说那是比较不成熟的时候，我没有愤怒的感觉，因为我知道他在关系中其实尽他最大的力气，就是在维持这一切的一种给我温柔跟支持感，所以他以前从来没有讲过，我觉得这就是双面刃啦，就是像。他是一个比较温柔，或是比较能够注重我情绪变化的人。他说话方式就会比较有所保留，为我着想一点。那我是一个就是比较稍微自我一点啊，或者是我的界限感是比较明确的，而且也不太容易被他的负面情绪影响到。这对我来说是好事，可是对他人来讲，会觉得这个盔甲有的时候让他有一种冷冰冰的感觉，觉得有有一点距离感、陌生感。冷淡的感觉，所以我觉得很多事情就是要讲求一个平衡，就是不只是说独立跟亲密的平衡，有的时候我们。身上装了这一层盔甲，也会让其他人感受不到我们直觉的、本能的、野性的真实的爱。我觉得这个是我最近的关系课题。所以，嗯，我觉得人呐、啊，一个人就是要讲求平衡。我觉得这个平衡不只是你阴性跟阳性的平衡，你的阿尼姆跟阿尼姆斯的平衡，就是荣格心理学里面讲的，你的人要有阳性跟阴性同时达到一个调和，这是最好的一种状态。那不只是这种平衡，也是呃，例如说心跟脑的平衡，脑跟身的平衡，心灵的平衡，整个身心灵是一个整体。所以前面其实我做了这么做了这么多觉察的努力啊，分析啊，我觉得我的脑袋的运转非常快速，我的直觉却没有办法很好的展现。怎么说呢？就是呃，在分手以后，我做了很多的觉察，所以发现我们适配度上的差异之后。这是我脑袋的工作，所以我能够很理解，呃，分手这件事情是很必然、很合理。我也很能够大方的成全对方的快乐，我们就退回到朋友关系这样子。这个是我脑袋的工作，可是我的身体在反映的是。我比较睡不好，或是说容易早醒，每天睡五个小时，然后就醒来一整天都很疲惫。这是因为我身体裡面还卡着一些情绪存在，没有释放出来。所以我其实最近也有在重新回归去咨商，或者是我也在从事一些印度脉轮的一些疗程跟治疗，就是一种达到身心灵放松的一种方式。但是我想强调的是，无论是咨商或是印度脉轮这些东西都。不是，嗯，一个可以一劳永逸的事情。其实很多时候你都是要付出努力的。例如说，智商完你要去整理自己的想法，去做出觉察，去做出结论。或印度脉轮完之后呢，我也开始回归到冥想、正念练习，或是身体扫描等等的练习。这些东西都是你要付出努力才能够获得你想要的事情。不是说。我想要获得一个嗯、呃，很疗愈的、很平静的身心灵，然后你去做了一场印度脉轮，接着你就变成那样的人，不可能，这都是需要你的努力跟累积。所以呢，嗯，其实分手之后，我觉得现在我跟对方的关系都还是维持很良好，然后我们两个就像分手前一样。很爱谈话，就是因为我们两个在进入关系之前，就是那一种超级爱聊天，然后可以聊一整个晚上的人。现在我们即使以朋友的身份，我们还是很爱聊天，然后都可以聊一些我们有兴趣的事情呢、啊，然后讯息讯息一来一往的这样子去。呃，不停地讨论事情，这是我们一直都很热衷做的事情。那我相信，就是以友谊的身份，我们两个会一直做这一件事情。所以我也不觉得分手是真的失去他，他也不觉得是失去我。我们觉得就只是换了一种形式的友谊存在。这真的打破了很多我对以前的关系限制跟框架。以前我就会觉得前男友啊，你就分手就好啦，断干净啊，真不断干净在干嘛？但我现在其实真的觉得，我对他的爱不是那种男女之爱，我对他的爱是一种很朋友的成全的爱。我觉得他对我一样，嗯，他一定也很希望我在未来能够找到很适配的伴侣，或者是，呃，找到同样连接感，但是适配度又很高的人。我对他的一种成全，就是我希望他快乐，无论是他看待负面情绪的方法跟我一不一样，这都没有关系，我只希望他快乐就好。对，所以我也不想要做一个很说教的人去跟他讲说，哦，你应该要用正念的角度等等啊之类的，因为我觉得分手了，我们没有必要再去追根究底这件事情了，我们只需要彼此成全就好。那接下来呢，我觉得还有一段旅程是有待探索的，就是分手后，呃，成为更好的自己。前面这一段呢，大部分是在讲分手如何好好说再见啊，或是如何呢能够用一个很温柔的方式离开。那现在呢，我觉得要更专注的事情是我该如何在平衡这件事情上去努力，因为呃，我在以前就是一个比较容易在关系里面失去独立性的人，但是呢，在上一段关系里面，我好像带着盔甲呢。对方又有一点感受不到我对他的爱啊、照顾啊，或是那一种深刻的亲密感，所以有的时候会让他觉得我是有一点冷淡跟距离感的。这就有点像是我在独立跟亲密之间，其实还在抓平衡啦。但我觉得没有关系，因为人生就是一个整体，它是一个不断变化跟不。短的学习练习的一个过程，你要知道这种事情都是一些短暂的一个状态。你的悲伤，你的难过，它都不会是永久，因为你这个人都是不停在变化的。那也希望就是大家能够用更正面的角度去看待分手这一件事情，让我们赋予分手一个新的意义。能够好好的说再见，能够温柔的说再见，并且呢，在这段关系里面，重新的回归到过往的事件里去认识你们之间的差异，去真正的看见，而不是只是分手之后，然后抛下一句啊，反正我以后一定会遇到更好的人，然后就结束了。我觉得太浪费了。呵呵你都已经花了这么多时间在这段感情里面，你没有在分手后呢，就是回归到以前的事件或以前的事情里面去做回溯的这个过程。我觉得回归。真实这件事情非常重要，你一定要去回去看见，真正的看见发生了什么事，经历了什么，你的感觉是什么，你如何做总结，这才不会浪费啊，各位同学，要不然你浪费了大好青春在那里，然后你什么都没学到，然后你分手之后只是假装乐观的说一句，以后一定会遇到更好的人，就结束，超级无敌浪费自己的时间，好啦。总而言之就是这样，我觉得接下来我会分享的呢，会更多在，例如说印度脉轮啊，或者是我的资商疗程，因为这一定呢又会是一个非常不一样的旅程，或是更认识自己的一个过程。那我们就下期见喽，拜拜。